0: همه چی از هم میپاشه ساعت 9 صبح سری کلاس شناسی نشسته بودم با آرنج به نیمکت تکیه داده بودم و سرمو گذاشته بودم روی دستام و به اقربه یه ثانیه شمار ساعت کلاس نگاه میکردم که با هر تیک تاک چرت و پرتای معلم در مورد کرموزم و میتوز ها رو خفه میکرد مثل بیشتر بچه های سیزده ساله در یک کلاس شلوغ و پرزلم زییمبوی اون روز ها حوصلم سر رفته بود تا اینکه یکی در کلاس رو زد، آقای پرایس نازم مدرسه سرش اوورد داخل کلاسو گفت؟ ببخشید که مزاحم وقت کلاستون شدم. مارک، میشه چند لحظه بیای بیرون در زم و سایل تو هم با خودت بیار. به نظرم عجیب اوم چون معمولا بچه ها رو میفرستن پیش ناظم. نه اینکه ناظم بیاد سر وقتی یکی از بچه ها. اصلالمو جمع کرده ما از کلاس زدم بیرون. راهروی مدرسه خلوت بود. صدها کامود بژ در دو طرف راهرو تا انتهای سالن سفارایی کرده بودند. مارک، میشه کامود خودتو به من نشون بدی؟ بله، حتما. و همراه با نازم رفتم سمت کامودم. با موهای بلند و شلخته در حالی که یک شلوار جین بگی و یک تیشرت بزرگ سایز پانترا تنم بود. رسیدیم به کامود. آقای پرایس گفت: کن لطفا" همین کار کردم. اومد جلوی من و کاپشن لباس های باشگاه و کوله پشتیم جمع کرد. تقریبا همه محتریت کمودم منهای چند تا دفتر خودکار. را افتاد سمت اتاق خودش و بدون اینکه به عقب نگاه کنه گفت دنبالم بیا. حس های ناجوری اومده بود سراغم. به اتاقش که رسیدیم از من خواست که بشینم. در رو بست و قفلش کرد. رفت سمت پنجره و کرکرههاشو کشید پایین که کسی از بیرون نتونه داخلو ببینه کف دستم شروع کرده بود به عرق کردن این یک ملاقات معمولی با نازم مدرسه به بنظر نمیومد آقای پرایس شروع کرد به زیر رو کردن وسایل من جیبهام رو گشت های کولم رو باز کرد لباسهای هم رو تکون داد و همه رو, رو روی زمین انداخت بدون اینکه سرشو بلند کنه و به هم خیره بشه از پرسید میدونی دنبال چی میگردم مارک؟ نه. مواد. این کلمه لرزه انداخت بر بدنم. م- م- مواد؟ چهجور موادی؟ نازم با یک نگاه خیلی جدی بهم هم خیره شد و گفت نمیدونم. تو چجورشو داری؟ این رو در حالی گفت که داشت یکی از پوشه پلاستیکیم رو باز میکرد که داخلشو بگرده. عرق مثل زایده قارچی از پوستم می زد بیرون. از کف دستم شروع شده بود و حالا به بازوها و گردنم رسیده بود خون به سمت مغز و کلم سرازیه شده بود شقیقه مثل چی زغزغ می کرد مثل هر بچه 13 سالهی که به حمل و فروش مواد مخدر در مدرسه متهم شده بود میخواستم فرار کنم و یه جای قایم بشم گفتم نمیدونم دونم به چی دارید حرف می زنید ولی لحنم خیلی متزلزل تر از اون چیزی بود که میخواستم حس کردم که الان باید لحن مطمئنتری داشته باشم یا شایدم نه شاید باید ترسیده باشم دروغگوها باید لحن مطمئنی داشته باشن یا وحشت زده چون هرجوری که هستن من میخوام برعکسش باشم ولی عوضش نامطمئن و متزلزل بودنم بیشتر هم شد در واقع متزلزل بودنم به خاطر اینکه متزلزل به چشم اومدم باعث شد بیشتر متزلزل بشم همین چرخی لعنتی جهنمی آقای نازم گفت حالا میبینیم و همزمان شروع کرد به تفتیش کل پشتیم که هزار تا جیب و زیب داشت و هر کدوم پر بود از کرتوبرت های یک نوجوان در اون سن و سال خودکارهای رنگی یا داشتهای که سر کلاس رد و بدل شده بود، سیدیای موزیک دهی 90 با جلدای ترک خورده، ماجیک های خوش شده و یک دفتر کهنه که نصف صفحاش کنده شده بود، گرد و خاک، کرک و و کلی آشقال دیگه که تی سالها زندگی در دوران جام فرسای دبیرستان جمع شده بود. فکر کنم عرقام داشتن با سرعت نور پومپاج می شدن، چون زمان کش اومده بود و نمیگذشت انگار اون لحظه هایی که سر کلاس زیستشناسی شناسی صرفا ثانیه هایی بودند اینجا به های دیرینه سنگی تبدیل شده بودند و من هر دقیقه داشتم پیر میشدم و میمردم فقط من بودم و آقای پرایس و کوله من که انگار ته نداشت یه جایی نزدیک به دوره میانسنگی آقای پرایس به جستجو در کولم پایان داد حالا که هیچی پیدا نکرده بود اجرای قاطی کرده بود کولمو سر و ته کرد تا همه آشغالاش بریزه کف اتاق الان دیگه اون هم مثل من با شدت داشت عرق میریخت. غیر از اینکه به جای وحشت در آقای پرایس خشم داشت زبانه میکشید کشید پس امروز موادی در کار نیست نه و سعی کرد وقتی این رو میگه عادی به نظر برسه من هم گفتم نه وسایلم رو پخش و پلا کرد همه چی رو از هم جدا کرد و همه رو در توده های مجزا کنار وسایل باشگاه هم جمع کرد. حالا کاپشن کلوپشتی مثل جسم های بی جان و بی هویتی روی زانوش افتادن. یه نفس عمیق کشید و به دیوار خیره شد. مثل هر بچه‌ی 13 ای که داخل یک اتاق ترسناک با یک مرد عصبانی گیر افتاده و اون مرد داره وسیله هاشو پخش و پلا می می‌خواستم گیریا کنم. آقای پرایس محتویاتی که کف زمین تراقه بندی کرده بود رو با دقت وارسی کرد. هیچ چیز غیرقانونی، هیچ نوع مواد مخدر یا حتی چیزی مغایر با قوانین مدرسه پیدا نکرد. آهی کشید و کاپشن و کولهپوشی را پرت کرد کف زمین. به جلو خم شد و رو روی زانوش قرار داد تا صورتش هم سطح با صورت من بشه. مارک، یک فرصت دیگه بهت میدم که باهام رو راست باشی. اگه باهام رو راست باشی، این قضیه خیلی بهتر برات تموم میشه. اگه معلوم بشه که داری دروغ میگی، اوضاع خیلی بد میشه برات. آب دهنم رو با صدا قرد دادم و عمول ادامه داد. حالا راستش رو بهم بگو، امروز مواد آوردی با خودت؟ همزمان که داشتم درون خودم با عشقها و هایی که میخواستم بریزم بیرون مبارزه میکردم. به چشمهای مأمور شکنجه زل زدم و با صدایی که حاکی از یک از ما به کش بیرون خاصی بود گفتم، نه من مواد ندارم اصلا نمیدونم به چی دارید صحبت میکنید با صدای هاکی از تسلیم شدن گفت باشه پس فکر کنم میتونی وسایتو جمع کنی و بری برای آخرین بار به کل پشتی کجا و معوج من که مثل یک پیمان شکسته روی زمین افتاده نگاهی انداخت خیلی یهویی یه پاشو گذاشت روی کلی که آخرین تلاشش رو برای جستجو کرده باشه با ترس و لرز زیادی منتظر نشسته بودم که پاشو بردارم من جمع کنم و برم سراغ بقیه زندگی و این کابوس رو فراموش کنم ولی پاهاش رفت روی یه چیزی و در حالی که با نوک پاش به قسمتی از کولم اشاره میکرد پرسید این چیه؟ چی چیه؟ یه چیزی اینجاست کوله رو برداشت و با دقت شروع کرد به لمس کردن کف کوله پشتیم اتاق داشت برام کج و معوج میشد همه چی در هم و بر هم بود وقتی بچه بودم موجود باهوشی بودم خوشمشربم بودم ولی کله خرم بودم یه کله یاقی که گاهی دروغم سرهم میکرد، کرد. پر از خشم و نفرت بودم وقتی 12 سالم بود سیستم امنیتی خونه رو با استفاده از آهنربای یخچال حک کردم که بتونم نصف شبها دزدکی از خونه بزنم بیرون من و دوستم ماشین مادرشو خاموش و دنده خلاص هل می دادیم تا سر خیابون که یواشکی ماشین رو برداریم و بریم دور دور موضوعی که برای تکلیف مدرسه انتخاب می کردم سخت جنین بود چون می دونستم معلم ادبیات ما یک مسیحی کاتولیک سفت و سخت بود با یکی دیگه از دوستام از مامانش سیگار کش می رفتیم و پشت مدرسه به بچه ها می فروختیم و البته یک جیب مخفی ته پشتیم تعبیه کرده بودم که توش ماری جوانا قایم کنم همون جیبی که آقای پرایس کشف کرده بود آره من داشتم جروق می گفتن. و همونطور که آقای پرایس وعده داده بود، بخشش و لطافتی در کار نبود. چند ساعت بعد، مثل هر بچه 13 سالهی که کتبسته پشت ماشین پلیس نشسته، فکر کردم زندگیم تموم شد. و یه جورایی درست فکر کردم. پدرم مادرم من رو توی اتاقم قرنطینه کردم. برای یک بازی زمانی نامعلوم مجبورم کردن بیخیال رفیقام رفیقان بشم. حالا که از مدرسه اخراج شده بودم، باید تا آخر سال با مدرسه سرخونه درس می‌خوندم. مامانم مجبورم کرد موهامو کوتاه کنم و همه تیشرت‌های ماریلین منسون و متالیکای توی کمد لباسامو انداخت دور که برای یک نوجوان در اون زمان به منزله محکومیت به مرگ توسط خجالت بود. پدرم هر روز صبح منو با خودش به شرکت می‌برد تا ساعت‌های متمادی فایل‌ها رو بایگانی کنم. وقتی معلم سرخونه بازی تموم شد، من رو در یک مدرسه مسیحی خصوصی ثبت نام کردن که خب همونطور که میتونید حدس بزنید خیلی نتونستم خودم رو باهاش وفق بدم. و درست وقتی که دوران محکومیتم داشت تموم می‌شد و تکالیف هم رو به موقع تحویل می‌دادم و ارزش‌های مسیحیت رو یاد گرفته بودم، پدر و مادرم تصمیم گرفتن از هم جدا بشن. دارم اینا رو بهتون میگم که نشونتون بدم دوران نوجوانی و بلوغ من چه جوری به گای سگ رفته بود. در عرض نه ما همه دوستام حقوق قانونی و خانوادم را از دست دادم مشاور اون دورانم بعدا به هم گفت که این یک بگایی روانخراش خراش واقعی بوده و من داشتم تا یه دهه بعدش اون رو ترمیم میکردم و سعی میکردم کمتر یک عوضی خودخواه و خودمهور باشم مشکل زندگی من توی خونه همه اون چیزایی که گفته شد و کارایی که انجام شد نبود بلکه همه اون چیزایی بود که باید گفته میشد و انجام میشد ولی نشد. خونواده من همیشه از حرف زدن و جواب دادن به من تفره می رفتن اینجوری بهت بگم که وارم بافت چجوری پولر میاره؟ یا الکسی چجوری چجوری می میکنه؟ اینها هم همینقدر حرفی جلوی بحث و مذاکره رو میگرفتن. یعنی شاید اگه خونمون داشت آتیش میگرفت واکنش اونا نسبت به این مسئله این بود که نبا همه چی خوبه؟ شاید کمی گرم باشه اینجا ولی خیالت راحت باشه همه چی ردیفه وقتی پدر و مادرم از هم طلاق گرفتن هیچ ظرفی شکسته نشد هیچ دری کوبیده نشد و هیچ دعوا و بحثی سر اینکه یکیشون با یه یاروی ریخته رو هم سر نگرفت وقتی که منو برادرم رو خاطر جمع کردن که تقصیر ما نبوده یه جلسه پرسش و پاسخ برگزار کردیم آره درست خوندیش در مورد اینکه که قرار در آینده با چه سازماندهی و سیستمی زندگی کنیم. یک قطره عشق هم ریخته نشد. صدایی بلند نشد. تنها حقیقتی که در مورد زندگی عاطفی در حال پاشیدنشون بهمون همون نشون دادن این بود که هیشکی به دیگری خیانت نکرده. خب خدا شد. فقط یکم اینجا گرمه ولی واقعا همه چی ردیفه. پدر و مادر من هم آدم های خوبی هستند. برای هیچ کدوم از این ماجراها، ها اونها رو مقصر نمیدونم. شاید قبلا آره ولی الان دیگه نه و من خیلی دوستشون دارم. اونا قصه ها و سرگذشته و مشکلات خودشونو داشتن همونطور که ننه بابای اونا هم داشتن و برو تو آخر. و مثل همه پدر و مادر دنیا پدر و مادر من هم با نیت بهترین ها البته بعضی از مشکلاتشون رو به من منتقل کردند. همونطور که احتمالا من هم به بچه هام منتقل خواهم کرد. وقتی بگاهی روانخراش اینچنینی در زندگی برمون اتفاق می به طور ناخداگاه احساس می کنیم که انگار مشکلاتی داریم که هیچ وقت نمیتونیم حلش کنیم و این ناتوانی پیشفرض برای حل مشکلات باعث میشه که حس کنیم بدبخت و بیچاره هستیم. ولی این باعث یک چیز دیگه هم میشه. اگه مشکلاتی داشته باشیم که حل نشدنی هستن، ناخودآگاهمون به این نتیجه میرسه که ما یا به طرز منحصر به فردی خاص هستیم یا اینکه به طرز منحصر به فردی معیوب. اینکه ما شبیه هیچ آدم دیگه‌ای نیستیم و قوانین باید برای ما متفاوت باشه. ساده تر بگم، خودمحقبین میشیم. دردی که در این دوران کشیدم، من رو در یک جاده بینی کشید که بیشتر سال‌های توش جولان دادم. در حالی که خودمحقبینی جیمی در دنیای کسب و کارش خودش رو نشون داده بود جایی که اون میتونست وانمود کنه یک آدم موفق و خفنه ولی خودمحقبینی من توی روابط خودش رو نشون داد مخصوصا با زنها آسیب روانی که بر من وارد شده بود باعث شده بود در مفاهیمی مثل سمیمیت و پذیرش مشکل داشته باشم میخواستم به طور افراتی چیزهایی که بر من گذاشته بود و جبران کنم. که به خودم ثابت کنم همیشه دوستم دارن و مورد پذیرش قرار می گیرم در نتیجه شروع کردم به دختربازی و همش دنبال رابطه با زنها بودم مثل یه معتاد به کوکاین که می پره روی ایک آدم برفی ساخته شده از کوکاین باش عشق بازی شیرینی کردم و بعد بدون معطلی خودم رو توش خفه کردم به یک بازیکن تبدیل شده بودم یک بازیکن نابالغ، خودخواه و البته گاهی کاریزماتیک و جزا قسمت عمده یک دهه از عمر من به رابطه سطحی و ناسالم گذشت. اگرچه سکس حال می‌داد، ولی اون چیزی نبود که من تشنش بودم. مورد علاقه بقیه بودم. خاطرمو میخواستن و برای اولین بار در زندگیم عرضش من بودم. میل شدیدم به تایید شدن باعث شد عادت خودمهوری و افراد در من ایجاد بشه. خودم رو موهق می‌دونستم که هر کاری دلم می‌خواد بکنم، که از اعتماد آدم‌ها سوء استفاده کنم، که احساسات آدم‌ها رو نادیده بگیرم. و بعد این کارها رو با عذرخایی و دلیل کشر توجح کنم. اگرچه این دوران لحظه های باحال و هی زیادی داشت و من با دخترهای های فوق شدم ولی همه این مدت زندگیم کمابیش در باداغم بود. اغلب اوقات بیکار بودم. روی کاناپه دوستام یا با مامانم زندگی می کردم. بیشتر از اونی که باید الکل مصرف می کردم و رفقای خوبی هم از دست دادم و وقتی که با دختری که واقعا دوست داشتم ملاقات می کردم، خود محوریم گند میزد به همه. چی هرچه درد میقتر باشه بیشتر در مقابل مشکلاتمون احساس درماندگی می کنیم و در نتیجه خود بینی بیشتری رو به کار میگیریم که حضور این مشکلات رو جبران کنیم. این خود بینی به یکی از این دو روش خودشون نشون میده. یک. من خوبم بقیه ان پس باید مثل یک استثنا با من رفتار بشه دو من انم بقیه خوب. پس باید مثل یک استثنا با من رفتار بشه. از بیرون طرز فکر متزادی دارند، ولی از درون همون حسی لزج خودخواه رو دارن در واقع میبینی که خود خودماحق بین هی بین این دو حالت رفت آمد میکنند. یا بر بام جهان ایستادن یا اینکه جهان روی سر ایشون خراب شده بسته به اینکه چه روزی از هفته باشه یا اینکه اون لحظه با اعتیادی که دارن چه جوری دارن کنار میان؟ بیشتر آدم ها شخصیت هایی مثل جیمی رو به درستی یک خودشیفتی پرخاشگر عوضی تشخیص میدن. چون خود خودبرتربینی متوهم جیمی خیلی پر سر و ولی چیزی که آدمها به درستی خود تشخیص نمیدن، شخصیت هایی که مدام خودشون را خار آجز و بیاارزش میپنددارن. اینکه هر چیزی در دنیا رو دلیلی بر قربانی بودن خودت تعبیر کنی به اندداه طرز مخالفش، خود خواهی میطلبه این طرز فکر که مشکلات حل نشدنی داری به همون اندازه انرژی و توهم خود مهمpendاری میطلبه که معتقد باشی در زندگی و رفتارت هیچ مشکلی نداری حقیقت اینه که هیچ چیزی به اسم مشکل شخصی وجود نداره اگه مشکلی داری به احتمال خیلی زیاد میلیون ها آدم دیگه اون مشکل رو داشتن الان دارن یا اینکه در آینده قرار داشته باشن حتی شاید چندتا از اون آدم ها رو خودتونم بشناسید این قضیه مشکل رو کم ارزش نمیکنه یا به این معنی نیست که نباید درد داشته باشه. معنیش این هم نیست که شما در برخی موارد قربانی یک سری داستان ها نیستید. تنها معناش اینه که شما استثنا نیستید. معمولا رسیدن به این بصیرت که شما و مشکلاتتون هیچ استثنا یا برتری در شدت یا رنج ناشی از اون مشکلات ندارید، اولین و مهمترین قدم در مسیر حل کردنشونه. ولی به دلایلی به نظر میرسه که این روزها آدمای بیشتری به ویژه این اصل را فراموش میکنن. ها و های دانشگاه میگن سطح تحمل و انعطاف پذیری عاطفی دانشجوها پایین اومده و های خودخواهانه‌شون بیشتر از قبل شده. مد شده که کتابی از برنامه درسی هست بشه صرفاً به این دلیل که حال چند نفر رو بد کرده. مشاورهای مدرسه میگن که این روزها دانش آموزان سر قضیه های بسیار پیش پا افتاده و معمولی در مدرسه مثل بحث با یک هم یا گرفتن نمره پایین دچار پریشانی و درماندگی عاطفی میشن عجیبه که در این عصر همه به همدیگه وصل خود بینی به بالاترین حد خودش رسیده انگار یه چیزی در مورد تکنولوژی هست که باعث میشه نقطه ضعف ها و ناامنی های شخصیتمون به مرز جنون برسه هرچه بیشتر آزادی ابراز خیشتن به همون داده میشه بیشتر میخواییم از زیر بار سر و کل زدن با کسایی که ایده های مخالف دارن یا باعث ناراحتی ما میشن در بریم. هرچه بیشتر در معرض دیدگاه های مخالف قرار میگیریم بیشتر از وجود اون دیدگاه ها آزرد خاطر میشیم. هرچه زندگیمون راحت و گل و میشه بیشتر حق خودمون میدونیم که حتی بهتر از اینی که هست بشه. مزایای اینترنت و شبکههای اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. از خیلی جهات ما در بهترین دوران ممکن زندگی میکنیم. ولی شاید این تکنولوژیها دارن اثرات جانبی ناخواسته ای روی ما میزارن. شاید همین تکنولوژیهایی که ابزار رهایی و آموزش برای خیلیها هستن، همزمان دارن حس خودمحقبینی آدم ها رو بیشتر از همیشه میکنن.